0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute freue ich mich sehr, dass ich den Michael Rosier da habe. Hallo, Michael. Grüß dich. Der Michael, der ist Speaker und Sprechtrainer, und ich durfte ihn vor auch schon wieder. Zwei Jahren, ja, ziemlich genau zwei Jahren. Also vor Corona habe ich ihn schon kennengelernt. Bei einem meiner ersten Auftritte. Weil der Michael ist einfach, ich, ich würde sagen, du bist der Rampensau, da kann man schon so sagen, oder Du bist einfach, ich, ich habe ihn jetzt schon öfter erlebt und der Michael hat immer die richtigen Worte und ist einfach so präsent auf der Bühne. Und da habe ich ihn kennengelernt und durfte gleich von ihm gecoacht werden im Rahmen von, vom Presenter Rocket Day. Und mit Michael möchte ich heute darüber sprechen, keine Angst vor der Kamera und die hast du ganz bestimmt nicht, Michael, oder?
1: Äh, nein, die habe ich nicht. Aber ich habe großen Respekt vor dieser Kamera, weil diese Kamera kann man nicht belügen. Die äh, kann man als blöd empfinden, weil sie so unerbittlich und kalt ist. Die kann man aber auch als Freund empfinden, der nie erkältet ist, der nie schlecht gelaunt ist, der immer ein klares Bild liefert. Ja, Also sich mit seiner Kamera zu befreunden, äh, ist ein ganz guter Trick, die Angst ein bisschen zu verlieren.
0: Genau, und du warst ja, also bevor das Ganze mit Video und so war, ich glaube, du warst, warst du immer auf der Bühne oder hast du irgendwann einmal schon was anderes gemacht? Oder bist du einfach auf der Bühne geboren, sozusagen? <lacht> Nein, ich habe nichts anderes gemacht. Nein, <lacht> ich ich
1: habe auf der Schule Theater gespielt und hatte die lustige Rolle und danach hat die ganze Stadt über mich gelacht. Dann habe ich gedacht, das würde ich gerne auch beruflich machen. Ja. Und da wollte ich Kabarettist werden, habe meine Mutter gesagt, komm nicht in Frage, du gehst auf die Schauspielschule, dann lernst du diesen Beruf, kannst immer noch Kabarettist werden. Und das war eine gute Entscheidung. Ja. Und ich habe dann Schauspielschule gemacht, viel Theater gemacht. Und da kommen natürlich dann die ersten, also mein erster Filmdreh war ein Derrick, ja, der drei atemlose Tage. Da hatte ich zwei Sätze zu sagen, ja, also ich denke heute noch mit, mit, mit flauem Gefühl im Magen dran, das war sehr spannend. Ja, und dann habe ich Fernsehserien gemacht und alles Mögliche. Und da ich gerne unterrichtet habe, ähm, kam dann irgendwann die Frage, ob man das Unterrichten auch auf größeren Bühnen macht, ob man Vorträge macht. Und seitdem stehe ich so 100 Mal im Jahr auf der Bühne, äh, gebe so 50 Seminare und dann noch 60, 70 Coachings. Also das Jahr ist, wenn nicht Corona ist, ist das Jahr rappelvoll. Wenn Corona ist, ist es ein bisschen gemütlicher. Aber äh, es gibt auch noch genug zu tun, weil man kann ja jetzt das Ganze auch online machen.
0: Ja? Genau, super. Ja. Und eben wie ich dich erlebt habe, das war eben im Rahmen von so einem quasi einem Auftritt mit Coaching und da durfte ich mich eben auch von dir coachen lassen und ich habe dich da so als so klar und so, so messerscharf in dem, was du gesehen hast, erlebt und aber auch so irrsinnig kreativ in dem, wie kann man dem noch einen Twist geben, wie kann man das noch ein bisschen anders machen und mittlerweile habe ich dich eben schon öfter gesehen, wo sprechen und, also was mich zum Beispiel auf der, auf der GSA-Convention, da ist es nur darum gegangen, um die, ähm, um, um, was war das, die gell? und du hast die einfach, also etwas, wo jeder sich denkt, so jetzt gehen wir halt ein bisschen ins Schnarchprogramm oder so, irgendwie, du hast, also, ich glaube, du kannst das Telefonbuch auf der Bühne präsentieren und das ist spannend. Ja,
1: also sag mal, ich könnte jetzt lächeln und sagen, ja, ja, das mache ich auch mit dem Telefonbuch, aber das war Arbeit. Ja. Ja. Das heißt, der Volker Rönermann wollte mit mir Blödel hinter der Bühne und dann sage ich, Volker, bitte. Dann sagt er, du gehst doch jetzt nur die Erde an. Ich sage, Volker, hör auf. Ich war hochkonzentriert. <lacht> Und ich habe die ganze Woche vorher das geübt, was ich da gemacht habe. Das heißt, wenn meine Frau abends ins Bett ging, dann im Hotel, habe ich gesagt, ich drehe noch mal eine Runde auf dem Parkplatz und übe das, damit ich wirklich ganz in dieser Bühnensituation bin. Und das soll für dich ganz leicht aussehen. Das schüttelt der aus dem Ärmel. Nein, man schüttelt es nicht aus dem Ärmel. Und das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse, ob einem ein Online-Kurs oder ein Bühnenvortrag Spaß macht. Ich darf nicht das Gefühl haben, dass der andere arbeitet. Ich darf nicht das Gefühl haben, dass der andere sich anstrengt, sich Mühe gibt, Angst hat, äh, rot an und ich, um Gottes Willen, der Arme oder die Arme. Nein, das muss leicht sein. Das muss, das muss einfach so sein, dass ich die Situation ein Stück vergesse. Wenn ich auf der Bühne bin, dann vergesse ich die Bühne. Dann vergesse ich meine Arme. und meine Jetzt kannst du mir nachher alles sagen, was ich gemacht habe. Ich muss mir auch das Video nachher ansehen, um zu wissen, was ich genau gesagt habe weil vorher weiß ich das nicht. Und das ist eine, das ist ein Privileg, so arbeiten zu dürfen, weil du kannst dir vorstellen, wenn du das über mehrere Stunden machst, dann vergisst du die Zeit. Also wenn ich vor der Kamera bin oder auf dem Vortrag bin, ich vergesse die Zeit, ich bin ganz in meinem Element. Ich habe nur ein bisschen so eine Vorstellung, wann es zehn Minuten rum, wann sind 20 Minuten rum, wann ist eine halbe Stunde rum, damit ich dann mal kurz vor Schluss auf die Uhr gucken kann, wann ich denn dann bitte Schluss machen muss.
0: Ja, Genau, also das, das, das glaube ich auch. Also, das, was leicht ausschaut, das ist halt einfach wirklich viel Übung. Jetzt, Bühne ist das eine. Was meine Leute vor allem sehr interessiert, ist natürlich diese Kamera. Jetzt also habe ich gar nicht gewusst, dass du da schon Star warst im Fernsehen. <lacht> ja. Aber du bist
1: also, ehrlicherweise, Star war ich nicht. <lacht> ich habe schöne, ich habe sehr schöne Szenen gespielt, war für den Bergdoktor oder in aller Freundschaft. Ich habe auch mal einen Spielfilm mitgespielt. Aber sagen wir mal, das hat nie die ganz großen Rollen, da hat es nie gereicht. Erstmal bin ich 1,98 und das ist nicht so einfach, mich zu besetzen. Und wollen wir mal ganz ehrlich sagen, du hast ja auch aus deinem Leben schon so ein paar Geschichten erzählt. Mein Selbstbewusstsein war nicht immer so wie heute. ja. Und ich bin da manchmal sehr verschüchtert angekommen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich eine große Filmproduktion anrief. Und dann meldet sich jemand und sagt, ja, ich wollte fragen, ob Sie junge Männer brauchen. Da lacht die sich kaputt und sagt, ja, privat schon. Ja. <lacht> Und dann war ich war, Also ich habe das am Anfang, ich habe mich nicht verkaufen können, ich habe das nicht gekonnt, ich musste das lernen. Nicht das Bewegen von der Bühne, wenn ich auf in einem Stück gespielt habe oder einen Text hatte auf der Bühne, war das kein Problem. Aber mich verkaufen war ein großes Problem. Und ein großes Problem mit meinem Selbstbewusstsein, traue ich mir das zu, ja, dann war ich immer da so ein bisschen vorne übergekippt, weil ich ein bisschen größer bin, ein bisschen schneller gewachsen bin. Also das musste kommen. Also ein Star war ich nicht im Fernsehen, aber ich habe viel Fernsehen gemacht, Werbung gemacht. Ich habe viel versteckte Kamera gemacht. Ich habe mit harte Kerkeling viele schöne Filme gemacht, die man heute noch sehen kann bei, bei YouTube. Also äh, da habe ich schöne Sachen gemacht, aber das ist die Treppe raufgegangen. Das war nicht so von Anfang an alles da.
0: Und du hast auch schon ganz lang was mit Online-Kursen am Hut. Ne? Also ja. nicht eben, wie viele jetzt erst seit Corona einsteigen oder so, sondern du, du, bist, du begleitest das auch schon lange selber und auch für andere, und da hast du mir jetzt vorher im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, was du da auch für einen Wandel erlebt hast. Und da würde ich dich jetzt einfach bitten, erzähl ein bisschen, wie bist du da zu den Online-Kursen gekommen? Was sind so deine Erfahrungen und, und wie siehst du das heute? Also das muss man so ein bisschen zweiteilen. Das eine sind die Online-Kurse, die ich für andere mache
1: und das zweite sind die Online-Kurse, die ich selber mache. Die dich selber mache habe ich dir viel zu verdanken, weil du warst so ein bisschen der Anstoß, weil ich habe dich gesehen, habe gedacht, was erzählt die da, wie kann man das, was macht man da und habe ganz große Augen gekriegt und habe dann mal angefangen, mir das alles hier einzurichten, auszurüsten und das selber zu machen. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ich schneide doch meine Videos nicht selber, seid ihr Wahnsinns, da gibt es Profis. Und das habe ich am Anfang viel gemacht. Also zum Beispiel, das erste war für die Pink University, habe ich einen Online-Kurs gemacht, der heute noch verkauft wird, sehr gut verkauft wird. Aber da muss ich mich um gar nichts kümmern. Da komme ich, stehe vor der Kamera, mache 10 12 Folgen und gehe wieder. Und das habe ich sehr viel gemacht für die verschiedensten Organisationen, aber da hatte ich mit der Technik nichts zu tun. Heute habe ich mit der Technik zu tun. Und das hat sich sehr verändert im Laufe der Jahre. Erstmal ist die Technik anspruchsvoller geworden. Also Filme, die vor zehn oder acht Jahren gedreht wurden, dreht man heute neu, weil man heute eine andere Qualität hat, weil man ein anderes Setting auch hat. Weil es alles nicht so clean sein soll, so rein sein. Früher hat man ein Studio genommen, hat das Studio eingerichtet. Heute würde man sagen, mein Gott, mach das doch von deinem Schreibtisch. Mach das doch in dem Bürogebäude. Mach das doch in einem Besprechungsraum. Warum machst du es denn so umständlich? Ja? Natürlich kann man das mit Greenscreen machen. Ich mache auch ab und zu Greenscreen-Filme. Nur ganz ehrlich, ich habe auch schon eine ganze Serie gemacht im Büro einer Filmproduktion, wo der sagt, Michael, unser Büro sieht doch super aus. Ich sage, euer Büro ist herrlich. Ja, wunderbar. Und dann haben wir das im Büro gemacht und ich glaube, dass die Anmutung sehr gut ist. Ich glaube, dass man heute sehr viel mehr Wert auf den Inhalt legt. Also wenn einer Angst hat und so, ja, ich bin nicht gut genug, wenn ich die Wahl habe zwischen einem perfekt ausgebildeten Speaker oder einem, einem Redner wie mir, der aber keine Ahnung hat. Und zwischen einer Frau, die keine Ahnung von der Kamera hat, aber was ganz Wertvolles anbietet, Schlafcoaching. Wie schaffe ich es, jede Nacht durchzuschlafen? Oder wie nehme ich ab, ohne Hunger zu haben? Dann sage ich, scheißegal, wie die das macht, wie die steht, wie die geht, was die immer. Zeig mir das, gib mir das, lass mich das lernen. Und das hat sich sehr geändert, dass wir... Immer mehr auf den Inhalt schauen, als auf das, was wie jemand das macht, weil wir da viel gnädiger geworden sind. Ja? Ältere Menschen fällt sofort auf, wenn jemand die Hände in der Hosentasche hat. Jüngeren Menschen ist das so, so also sowas von piep, egal ob die Hände in den Hosentaschen sind. Die wollen etwas mitnehmen, die wollen ihre Zeit nicht äh, vertun und auch das ist ein Punkt, heute ist alles viel schneller. Ja, also hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, jetzt ist die dritte Folge, letzte Woche war die zweite Folge. Da werde ich schon ungeduldig und sage, jetzt machen wir weiter. Also du musst jetzt nicht für 15 Folgen immer hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. So hat man das vor 510 oder zehn Jahren gemacht, so macht man das heute nicht mehr. Heute geht man rein, fängt an und legt los, weil man weiß genau, dass ein 17- oder 18-Jähriger das entweder vorspult oder gar nicht erst weiterklickt, weil er sagt, das dauert mir zu lange. Ja? Und das hat sich gern. Mein Sohn sucht sich seinen Mathelehrer im Internet aus. Und wenn der schlecht ist, sucht er sich den Nächsten. Sucht. Bis er einen Mathelehrer gefunden hat, wo er sagt, der kann es super erklären. Und von dem guckt er sich dann gleich noch fünf oder sechs Filme an, weil er sagt, wenn der die das so gut erklären kann, dann kann der das bestimmt auch gut erklären. Und so sieht es aus. Ja? Und das ist die Zukunft, die ist anders als vorher.
0: Spannend. Ja. ja. Und, und jetzt gibt es aber viele Menschen, die äh, also nicht nur die Angst haben, dass sie vom Wissen ja nicht gut genug sind, ja, sondern die einfach überhaupt Angst vor der Kamera haben. Und ich, ich, ich zähle mich da selber dazu. Ich habe ganz, ganz viele Jahre eine reine Panik gehabt, also das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, dass das früher alles so steril war, also bei meinen ersten Videoaufnahmen, ich habe an ja an, also an, an an die Zeit im Bild, also an die Fernsehnachrichten oder so gedacht und mir gedacht, das muss jetzt alles höchst seriös sein und, und eben technisch perfekt, ich glaube, das war irgendwo im Hintergrund so mein Vorbild, ja. Ähm, das hat für mich ganz, ganz lange gedauert, bis ich da irgendwo gesagt habe, okay, es ist jetzt egal, wie ich heute ausschaue. Und, und man sieht ja natürlich auch über die Jahre einfach die Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Was ist da dein Rat an jemanden, der einfach sagt, ich kann mich auf Video nicht anschauen. Ich, das geht nicht. Niemand wird mir meine Expertise glauben, weil ich bin so schrecklich.
1: Also mein großes Vorbild ist Frederick Herron. Das ist ein internationaler Speaker und der sagt, lass uns das Schlechte gut machen. Das heißt, wir werden nie die Qualität von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender erreichen. Werden wir nie erreichen. Auch nicht die Qualität von, von Barbara Schöneberger oder Günther Jauch. Aber lass uns das Schlechte, lass uns das, was wir so hinkriegen, lass uns das so gut wie möglich machen. Und für mich ist ganz entscheidend, hast du ein Ziel, was dich so triggert, dass du die Angst überwindest? Ja? Bei dir war es ganz einfach, du hast zwei Kinder, die mussten ernährt werden, da fragt man nicht lange, äh, hast du jetzt Lust dazu, möchtest du gerne, nein, du hast einen ganz starken Trigger. Das heißt, wenn ich irgendetwas habe, was mich treibt vor die Kamera, dann ist das wie nicht mehr so eine große Frage. Also wenn jemand sagt, Michael, ich habe so Angst vor der Kamera, dann sage ich, du musst ja nicht. Dann sagt er, aber ich will. Ich sage, du willst? Ja. Sagt er, du willst? Ja. Ja. Ich sage, wenn du willst, muss es dir egal sein, was deine Hände machen, muss es dir egal sein, wenn du dich versprichst, muss es dir egal sein, weil du hast ein höheres Ziel und dieses höhere Ziel ist so stark, dann lohnt sich das. Bei mir war das mit dem Englischen so. Ja? Ich war in der GSA und war bei den internationalen Speaker-Treffen, ich habe nichts verstanden. Was hat der gesagt? Wieso lachen die alle? Ich habe nichts verstanden. Ja? Ich hatte Schulenglisch und 20 Jahre nichts dran getan, nichts verstanden. Dann habe ich seit diesem Tag habe ich Englischunterricht genommen. Heute gebe ich Ganztagesseminare in Englisch. Ich lese die englischen Bücher im Original. Ich bin immer vor diesem englischen Vortrag derart nervös. Da sagt meine Frau, warum tust du dir das an? Sag ich, weil ich das will, weil das die nächste Stufe ist, weil ich mir das vorgenommen habe. Weil ich das Und das ist für mich die einfachste Möglichkeit, diese Angst zu überwinden. Ich kann diese Angst verstehen, die ist irrational wie alle Ängste. Wenn die Mutter Angst vor Spinnen hat, hat die Tochter auch Angst vor Spinnen. Das ist völlig irrational. Das kann man erklären. Solche Angst wird vererbt, aber nur, wenn sie einen realen Bezug hat. Wenn die Angst, Mutter Angst vor Tempotaschentüchern hat, hat die Tochter keine Angst vor Tempotaschentüchern, weil diese Angst nicht real ist. Aber die Angst vor Spinnen hat einen realen Ursprung und von daher können wir die vererben. Das heißt, wenn ich die Angst vor der Kamera habe, ist das völlig irreal. Ob ich die habe oder nicht, da kann ich nichts dafür, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann sagen, ich möchte diese Angst überwinden. Und dann geht das Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Und ganz ehrlich, ich sehe mich auch nicht so furchtbar gerne. Ja, es wird besser. Ich habe mal mit Christine Neubauer gearbeitet. Die sieht sich furchtbar gerne. Ja? Die, die filmt sich und guckt sich dann gleich an. Ich gucke mich auch nicht so furchtbar gerne an. Ja? Trotzdem bleibe ich manchmal hängen bei mir selber und denke, also so schlecht ist es jetzt gar nicht. Und das ist der zweite Tipp. Guckt euch mal nicht mit dem, mit dem Blick an, der bei jeder Hosenschnalle, oh, die sitzt nicht ganz in der Mitte, oh, da habe ich einen Wirbel sondern guckt mal mit einem anderen Blick, guckt mal mit Stolz da drauf, dass ihr das schafft, dass man das hinkriegt, dass man das heute machen kann, dass man seine eigenen Filme machen kann. Das wäre in meiner Jugend völlig undenkbar gewesen. Mein Großvater hatte eine super Achtkamera, die hat immer gesucht und musste, die musste nachträglich vertont werden. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. ja? Also wir leben in einer, in einer wunderbaren Zeit, in der man enorm viele Möglichkeiten hat. Und der zweite Tipp oder der dritte Tipp ist, das schrittweise zu machen. Warum stellt man sich gleich vor tausend Leuten? Warum muss man gleich eine 20, eine 20 Folgen einer Videoserie an einem Tag drehen? Das ist doch nicht nötig. Ja? Also ich arbeite sehr viel damit, dass ich mir ein Drehbuch schreibe und dass ich die Schnitte schon vorher festlege. Ja? Also ich könnte ja zum Beispiel jetzt eine Minute reden und dann blende ich eine Folie ein. Eine Minute sollte zu schaffen sein. Und wenn ich mir jetzt neben die Kamera fünf Stichworte hänge für diese Minute diese Stichworte nacheinander bespreche und dann einen Schnitt machen. Da ist die erste Minute fertig. Dann habe ich eine Folie, dann mache ich den Text im Off. Zweite Minute fertig. Die dritte Minute mache ich wieder im On, wieder die Stichworte. Also, ich habe Videos gemacht mit dem Teleprompter, wo ich den Text komplett ablese. Das mache ich in dem Fall, wenn ich in ein Fernsehstudio gehe. Also so ein Fernsehstudio, wenn ich in München ein günstiges Studio kriege, zahle ich etwa 4.000, 4.500, 5.000 Euro. Aber da ist jetzt alles drin. Da ist die Kamera drin, der Kameramann drin, der Tonmann drin, das Schneiden drin, das ist alles komplett drin. So, und wenn ich perfekt vorbereitet bin, dann schaffe ich an diesem Tag eine Stunde bis eineinhalb Stunden Videomaterial. So, und eineinhalb Stunden Videomaterial, 4.000 Euro, das ist lächerlich. Das ist lächerlich, das steht in keinem Verhältnis, wenn man das für 199 Euro verkauft oder 399 Euro oder was auch immer. Ich bin aber alle sorgenlos. Ja? Aber da arbeite ich beim Teleprompter mit komplettem Text. Das zweite ist, ich mache Stichworte. Bei Stichworten, wenn ich nicht mit Teleprompter arbeiten will, weil dieses Scrollen mit Stichworten ein bisschen schwierig ist, dann mache ich vier, fünf Stichworte und dann mache ich keine Szene länger als eineinhalb Minuten. Nach eineinhalb Minuten muss was kommen. Eine Großaufnahme, Michael von der Seite, ein Gegenstand, eine Folie. Oder manchmal schalte ich auch zu mir selber. Also Michael in einer bestimmten Rolle schalte zu Michael, dem Moderator. Ja? So, und dann gibt es Video, Videoprogramme, die habe ich völlig frei gemacht. Aber das sind dann nur meine Themen, wo ich jeden Tag, jeden Tag der Woche Seminare gebe. Die mache ich frei. Da mache ich mir vorher nur einen Plan, Du solltest dieses Thema, dieses Thema und dieses Thema und dieses Thema besprechen und dann mache ich dazu die Videos, gucke, wie lang es ist. Wenn das noch nicht lang genug ist, die Folge, mache ich noch was hinten dran. Also das mache ich frei. Und in dieser Bandbreite kann man sich bewegen. Von Text ablesen bis zu völlig frei, das hängt davon ab. ob man selber filmt, wie viel Zeit hat man, wie viel Geduld hat man und wie viel Erfahrung hat man mit der Kamera. Ich finde, man darf sich nicht überfordern. Nicht gleich sagen, ich mache jetzt mal fünf Minuten am Stück. Oh, jetzt habe ich versprochen, jetzt mache ich nochmal fünf Minuten am Stück. Man macht 30 mal fünf Minuten am Stück und denkt, das kann ich nicht. Nein, so ist es nicht gemeint. Kein Mensch fängt mit fünf Minuten am Stück an. Ja, und ich meine, du machst das manchmal sehr sympathisch, ich habe manchmal so gelacht bei deinen Kursen, dann hast du dich irgendwie versprochen oder sagst ein falsches Wort und dann blendest du unten ein, wie es richtig heißt und sofort denkt man, wow, wie sympathisch, wie nett, wie einfach gelöst, ja, anstatt diese Panik zu verfallen, das Ganze nochmal neu machen blendet sie unten ein, ich meinte natürlich oder das Wort heißt oder wie auch immer, ja klar, das geht doch auch. So, und wenn die Ansprüche steigen, wenn man dann irgendwie 1.000 Euro für den Kurs haben will, dann kann man sich ja Hilfe von Profis holen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber um mal anzufangen, mit dem Medium mal zurechtzukommen, mit der Situation mal zurechtzukommen, kann man das jederzeit machen. Ein letzter Tipp noch. Ich hatte mal bei einem Casting, eine, eine, haben wir ein Casting gemacht und da war eine, eine sehr schöne Frau. Die war wirklich wunderschön. Ja? Und der Casting-Assistent, der das mit mir gemacht hat, der hat sich sofort verliebt. Der denkt, mein Gott, ist die schön. Ja, ich so, du hast doch hier ein Telefon, mal, du kannst sie doch anrufen. So, ich traue ich traue mich nicht. Ich sage, weißt du, was du jetzt machst? Du wählst ihre Nummer jeden Tag bis zur vorletzten Ziffer. Und dann guckst du, was dein Herz macht. Und wenn das Bom, 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 Bom macht, dann wählst du die letzte Ziffer nicht. Aber ich garantiere dir, wenn du das zehn Tage machst, am zehnten Tag denkst du, jetzt kann ich die letzte Ziffer auch drücken. Und so ist das mit der Kamera auch. Ihr müsst den ersten Film nicht veröffentlichen. Ich kann mich desensibilisieren. Wenn ich jeden Tag einen Film mache, dann irgendwann am 8., 9., 10. Tag sagen, also das kann ich jetzt auch schneiden, das kann man verwenden, das ist gut. Aber nicht das Erste, weil man muss mit der Kamera mal zurechtkommen. Auch im Radio, die neuen Radiosprecher fahren immer erst eine Sendung, die nicht gesendet wird. Das heißt, die fahren die ganze Woche mit. Es gibt die Sendung, die wir hören. Und in einem zweiten Studio wird eine Sendung gefahren, die niemand hört, wo der Moderator übt, die Sendung zu fahren. Und die hört sich der Chef von dem Sender an, hört, ob der das hinkriegt und eine Woche später ist er plötzlich auf Sendung. Für ihn ist das dieselbe Situation, für die Hörer nicht, weil sie ja den Anfang nicht gehört haben.
0: Aber was ich da jetzt auch sehr raushöre, ist einfach, man muss sich vorbereiten. Ne? Also einfach so dieses äh, Kamera an, Mikro läuft und ich, ich rede jetzt, was ich will. Das äh, wird nicht zum Erfolg führen, ne? Also die, die,
1: die Vorbereitung ist alles, ich bin da wirklich, ich bin da sehr genau, gerade wenn ich ein Studio gemietet habe, ein gemietetes Studio, wo die alle Käsesemmeln essen, es ist meine Zeit. Nein, in einem gemieteten Studio bin ich perfekt vorbereitet, ich habe alles dabei noch mal ausgedruckt, vorher geschickt, damit wir dann wirklich drehen können. Und am Ende um 18 Uhr abends ist das ganze Team völlig fertig. Nur der Michael nicht, weil der ist noch im Eustress, weil er sagt, bitte, wenn ich bis 18 Uhr euch habe, dann nutze ich das. Und auch für meine eigenen Filme. Also stell dir das so vor, dass ich vier, fünf, sechs Wochen jeden Tag an den Drehbüchern für 20 Filme arbeite. Das Drehen mache ich dann in zwei Tagen oder manchmal auch in einem Tag. Aber das Vorbereiten ist länger ganz davon abgesehen, Maike, ich halte nichts davon, wenn einer sich drei Wochen am Starnberger See zurückzieht und kommt dann mit einem Buch nach Hause. So ein Buch will ich nicht lesen. Ich will, dass da Essenz drin ist. Und da muss man manchmal ein bisschen suchen, arbeiten. Da muss man wissenschaftliche Erkenntnisse einbauen. Da muss man Bücher lesen. Da muss man sein Wissen sortieren und strukturieren. Ja, einfach nur, ach, ich spreche jetzt einfach mal über Ernährung. Nee, dann gucke ich mir ein Video an von jemandem, der sein Leben lang nichts anderes macht als Ernährung, der genauen Plan hat, der genaue Stufen, der mich führt am Nasenring durch diesen Kurs, der ist mir dann lieber, als wenn einer sagt, hallo Leute, Ernährung. ja, Also Ernährung ist das, was wir essen. Das nee, bitte, aufhören damit, das kann ich <lacht> nicht. Ja? Das heißt, Vorbereitung ist tatsächlich für mich eine Wertschätzung des späteren Users. Ja? Weil, Maike, du lebst bei Udemy auch und bei deinen Kursen von guten Bewertungen. Wenn du die guten Bewertungen nicht kriegst, ist alles zu Ende. Und die Menschen können ziemlich böse sein, ja. Ich habe eins meiner Lieblingsbücher, sein Medientraining. Da hat ziemlich früh eine Frau geschrieben, die Bilder sind scheiße, wie man so ein Buch veröffentlichen kann mit so blöden Bildern. Ja, der Verlag hat mir das Buch nicht mehr gezeigt. Ich habe nicht gesehen, dass die meisten Bilder nicht, nicht richtig belichtet. Oh, ja, Aber wo war tot. Das ist das Einzige, Buch, was von mir komplett tot ist, weil da einer eine Bewertung geschrieben hat, die so richtig ausführlich, ja. Und wie war mit Bildern, da wäre ja nichts drin, ja. Und man kann nichts machen, weil sie hat recht. Die Bilder sind wirklich nicht gut. Das hat mit dem Buch nichts zu tun, aber die Bilder sind nicht gut. Also ich, da würde ich nicht anfangen. Ich würde nicht einfach mal was veröffentlichen, was schlechtes Ich würde üben, mal was Schlechtes zu machen. Aber das, was veröffentlicht ist, das sollten wenigstens drei Freunde, sollten das gut finden oder wie du das immer empfiehlst, man sollte die Community mal testen lassen, was sie brauchen, was sie haben wollen, was ihnen gefällt, was ihre Probleme sind, damit man, wenn das fertige Produkt vorliegt, dann wirklich ein Produkt hat, was der Markt auch braucht und was der Markt positiv bewertet. Sonst frustriere ich mich selber und sage dann irgendwie, ich kann das nicht mit diesen Online-Kursen. Dabei liegt es nicht daran, dass du es nicht kannst, sondern es liegt daran, dass du es vielleicht falsch angefangen hast.
0: Ja, ich habe jetzt gerade daran gedacht, eben der, der Zusammenhang, in dem wir uns kennengelernt haben, da ging es zwar um Bühne und nicht um Video, aber das war ja auch so ein Tag, wo ich immer wieder die gleiche Präsentation auf der Bühne gehalten habe und mir Profis einfach Feedback gegeben haben. Das war schon, ja. also das war ein super spannender Tag, den ich jederzeit wieder mache. Weil das war einfach... Ja, es also ist so viel Feedback an einem Tag, wo ich so, so schnell so viel gelernt habe und eben so wie du das jetzt mit dem Anrufen gesagt hast, ja irgendwie dadurch, dass das ja alles schnell gegangen ist und dann habe ich von dir Coaching bekommen und das wieder eingebaut und so weiter und da ist natürlich viel schief gegangen ein Team hat mir die Folien <lacht> umgeändert ich habe sie nicht mal mehr gesehen der da ist nicht gegangen also ich habe nicht einmal gewusst, welche Folie als nächstes kommt Und aber ich habe dann an dem Tag so viel Angst abgebaut weil alles, was schief gehen kann <lacht> und ich habe immer weiter überlebt
1: also es, gibt eine, es gibt eine berühmte Geschichte von Max Reinhardt, das war ein berühmter österreichischer Theaterregisseur, der ist ganz berühmt und der hat die Nacht vor der Premiere mit den Schauspielern durchgeprobt. Die Schauspieler waren am nächsten Tag so müde, dass sie sich einfach am fallen lassen. Sie, waren, sie hatten Lampenfieber und das Lampenfieber hat sie in der Spannung gehalten, aber sie haben sich nicht mehr gewehrt. Und ähnlich stelle ich mir das vor am Presentation Rocket Day am Abend. Irgendwann hast du gesagt, ich, es ist mir jetzt scheißegal. Ich gehe jetzt auf die Bühne. Ich versuche jetzt ein bisschen umzusetzen, was die mir alle sagen. Und die Widerstände sind weg. Dieses, oh, was machen jetzt gerade meine Hände? Oh, ist der Rock lang genug? Oh, was macht... Es fällt alles weg, weil man ein Stück sagt, es ist mir jetzt egal. Und das kann man sich wirklich immer auf der Bühne sagen. Fünf Minuten vor dem Auftritt ist es jetzt zu spät, darüber nachzudenken, man will oder nicht. Ob man hätte eine andere Hose anziehen sollen oder nicht. Oder ob man es vielleicht hätte absagen sollen. Nein, fünf Minuten vorher geht es jetzt auf die Bühne, Tunnelblick und los. Und ganz wichtig, sich nicht immer selber zu beobachten und sagen, was mache ich jetzt gerade. Wenn einer die Zeit hat, sich auf der Bühne oder vor der Kamera selbst zu beobachten, dann ist das, was er gerade macht, zu einfach. Ja? Und wenn es zu einfach ist, langweilt er sich. Und wenn er sich langweilt, langweile ich mich auch. Ja? Also eines kann ich mit Sicherheit behaupten, ich mache den Job schon 30 über 30 Jahre. Ich habe mich noch nie gelangweilt. Ja? Ich habe gestern dasselbe Seminar gegeben wie vielleicht schon 30 Mal in diesem Jahr. Ich habe mich aber nicht gelangweilt. Es hat Spaß gemacht. Ja? Und wenn man sich selber nicht langweilt, dann langweilt man auch die Leute nicht. Das ist eine wichtige, wichtige Voraussetzung.
0: Super. Vielleicht noch kurz, was ich jetzt noch, jetzt haben wir viel über die Vorbereitung geredet, ja. Und jetzt hast du schon gesagt, die Maike, wenn sie erst beim Nachbereiten feststellt, dass sie einen Schnitt macht, dann macht sie hier und da einfach eine Einblendung. Aber jetzt mal so, so die Frage, es kommt danach auch noch so ein Schnitt, ne? also die Nachbereitung, also was, wo man einfach auch natürlich einen, einen, einen guten Teil vielleicht auch noch auf den, auf den Mist haut. Ne? Ähm, hast du da auch noch. Was dazu zu sagen, wie weit man da nochmal aussortiert, was dann auch wirklich die anderen Menschen sehen? Also, ähm,
1: ich würde, wenn eine Szene gut gelungen ist und da ist ein Versprecher drin oder da ist ein falsches Wort drin, würde ich das lassen. Ja? Ich war jetzt gerade beim Heini Kürzeeder auf dem Speaker Day. Ich habe vier Regeln aufgeschrieben, wie eine Rede strukturiert sein sollte. Und die vierte Regel ist zweimal da. Und zwar an eins und an vier. Ich hatte nur drei aufgeschrieben. Das Video ist prima, jeder merkt, dass das falsch ist. Ich habe es nicht gemerkt, Auf der B ich habe es erst am Video gemerkt. Ja, soll ich jetzt sagen, nee, das Video darf nicht gezeigt werden? Nein. Oder auch ich, wenn ich mich verspreche, dann sagt meine Frau, aber das unterrichtest du doch. Du unterrichtest doch, dass die Versprecher nicht so schlimm sind. Sag ich, Schatz, da hast du recht, also machen wir das. Das heißt, ein Versprecher stört mich dann, wenn er dich stört. Wenn du rot anläufst und denkst, oh Gott, muss dann bitte rausschneiden. Das kann ich ja ertragen. Wenn er sagt, jetzt haben wir wieder versprochen. Mein Gott, dieses Wort ist aber auch schwer. Authentizität. Ja? Und dann lachen wir mal alle, weil alle wissen ja, genau das ist ein schwieriges Wort. Also ich würde nicht jedes, jedes Ding ausschneiden. Es gibt noch eins, was ich von den Profis gelernt habe, was Laien oft falsch machen. Die schneiden zu kurz. Guten Abend. Nein. Guten Abend. Ja? Das heißt, es muss vor dem Satz eine kleine Pause sein. Das heißt, ich muss denjenigen erst sehen. 21, dann Hallo, ihr Lieben. Ja? Und nicht Hallo, ihr Lieben. Und auch nicht lächeln, bevor es losgeht. Das heißt, die Regel ist so: Das Licht in der Kamera geht an. Ich sehe sozusagen die Zuschauer. Ich lächle. Hallo, ihr Lieben. Das gleiche am Ende. Ja, das war's für meinen Kurs. Nein! Das war es für meinen Kurs. Ich lasse Schnittpausen. Und wenn einer keine Ahnung hat, dann schneidet der möglichst eng an alles ran. Nein, das machen wir nicht. Im Radio kann ich ein getürktes Interview immer an den falschen Schnitten erkennen. Ja? Herzlich willkommen, Herr Polizeipräsident. Herzlich willkommen, Herr Polizeipräsident. Nein, zu so schnell kann das nicht gehen. Das muss geschnitten sein, weil wenn das echt ist. Guten Morgen, Herr Polizeipräsident. Guten Morgen, Herr Roski. Herr Polizeipräsident, und da sollte ich beim Schneiden darauf achten, wenn das mich nicht nervös machen soll, wenn es mich nicht hektisch machen soll, muss ich immer Pausen danach lassen. Und beim Drehen für Film lernt man das. Michael, lass bitte am Ende eine Schnittpause. Also nicht, du Mörder, ach, bin ich froh, dass die Szene vorbei ist. Da kommt der nicht dazwischen nach dem Mörder. Ja, du Mörder! Jetzt ist die Szene vorbei. Da kommt ein, man, man lässt bewusst Schnittpausen und das, wenn man selber schneidet, ist das ein ganz wichtiges Tool, wo ich immer darauf achte, ist vorne und hinten genügend Platz, sehe ich erst das Bild oder wenn jemand sagt, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Kurs, dass ich noch 21, 22 zu sehen bin und dann geht's weg.
0: Super. Ja, 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 auch wenn die Leute dann schon, wenn, wenn sie so, so sagen, tschüss ihr Lieben, wie du gerade gesagt hast, und dann schauen sie schon zu dem Knopf, wo sie abdrehen, so irgendwie, also sie sind geistig, sie, das schaut so ein bisschen nach Flucht aus, kommt nicht mehr. Ja,
1: die. ja, klar, also sagen wir mal so, äh, der Professionalität sind keine Grenzen gesetzt. Du könntest an Folge 3 einen Cliffhanger für Folge 4 dran machen, bevor du dich verabschiedest, ja. Und das kann sein, und wie wir das machen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber was Elefanten mit Filmschnitt zu tun haben, haben. das erkläre ich, man denkt Elefanten mit Filmschnitt, ja, also als ich das erste Buch von Sebastian Fitzek gelesen habe, die Therapie, für mich einer der spannendsten Krimis der letzten 20 Jahre, da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich kann leider nicht aufhören zu lesen, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr stehen, ich weiß nicht mehr, aber ich muss jetzt noch das nächste, und das ist perfekt gemacht, das heißt, wenn jemand Lust hat auf sowas, jederzeit, aber meistens wird ja der ganze Kurs verkauft, und unter uns gesagt, also ist ein bisschen wurscht, ob der die Folge 3 jetzt sieht oder morgen oder nächste Woche. Er hat ja sowieso alle bezahlt. Wenn das nicht so ist, dann muss ich ein bisschen mir was einfallen lassen, dass am Ende, bevor ich sage Tschüss, ihr Lieben, dass da noch ein Cliffhanger kommt, dass da noch die Lust bekommt, sich jetzt etwas anzusehen. Und da verbringen Profis sehr viel Zeit mit. Also wer mal so Haus des Geldes gesehen hat oder diese Krimi ja, oder, oder 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 24 oder, oder Prison Break, die haben immer einen geilen Cliffhanger, ja, so dass ich mit meiner Frau manchmal von Mitte Folge drei bis Mitte Folge vier sehe, damit wir diesen blöden Cliffhanger nicht haben, ja. Aber gut, das muss man nicht machen. Aber so ist es manchmal.
0: Netflix ist da sicher ein ganz, ein großes Vorbild, das ich sage oft, ja, weil, weil viele glauben, das eine ist Lernen und das andere ist Unterhaltung, ja. Und, äh, der Marshall McLuhan hat schon gesagt, wer, wer, wer Lernen äh, nicht von Unterhaltung trennen kann, der weiß über beides nichts, ja. Und ich glaube, also ich wenn ich komme auch ursprünglich aus dem Lerncoaching, ja. Äh, wir, wir sind hier in der Erwachsenenbildung und die Leute müssen unterhalten sein und einen Online-Kurs zu verkaufen ist nur der erste Schritt, ne. Das sie ihn wir, wirklich anschauen und dann noch nur umsetzen, das sind, ja, Ärmel hoch, ja, das ist nicht zu ja,
1: Das ist beim Speaking genauso. Wenn, wenn Leute sagen, ich träume von den 4.000 Euro auf der Bühne. Ich sage, wenn du die 4.000 Euro kriegst, ist der Job noch nicht zu Ende. Der Job ist zu Ende, wenn du von der Bühne gehst und 400 Menschen brechen in frenetisches Klatschen aus, dann ist der Job zu Ende. Und dann kannst du die 4.000 Euro kassieren und dann kannst du stolz auf dich sein. Nicht den Betrag, also ich arbeite nicht unter x Euro, ja, verdienen das erstmal. Sorge mal dafür, dass die Leute begeistert sind. Und ich habe schon Leute erlebt, die sich die Gage haben zurückgeben lassen müssen und die zurückzahlen müssen, weil sie eben nicht so performt haben wie, ja, und auch damit ganz einverstanden waren. Also abgerechnet wird zum Schluss, wenn du einen Kurs verkaufst und am Ende hauen die dir einen Stern dahin und sagen, das ist ja grottenschlecht, das kenne ich alles, das ist ja furchtbar. Das ist nicht nur so, dass es für die finanzielle Situation nicht gut tut, das tut dem Ego nicht gut. Ja, Das zieht runter. Also wenn ich mal nicht richtig funktioniert habe, da bin ich drei, vier Tage schlecht drauf. Ja? Da renne ich rum, Wie gesagt, warum mache ich das überhaupt, diese Dödel dieser Welt. Aber wie auf der Convention, wenn ich dann so einen Vortrag halte von zehn Minuten und es kommt jeder Zweite und sagt, Michael, das war, oh, also Maike, kann ich dir gar nicht sagen. Man wird 20 Zentimeter, ich bin die nächsten drei Tage bin ich nachts aufgewacht und bin nochmal diese Rede durchgegangen. Ja? Und das gibt so viel Kraft und das gibt so viel Energie und es macht so einen Spaß, dass es das wert ist, wenn man vorher ein bisschen investiert. Ja? Das heißt, du kriegst viel raus, wenn du viel investierst. Und dann ist das irgendwie auch eine gute Rechnung. Zu glauben, ich mache das alles mal mit so mit Links und ich kann das ja alles, ich bin ja sowieso kompetent, schneiden kann ja nicht so ein Problem sein, Grafik kann ja kein Problem sein, Folien mache ich und dann hoffen, dass die ganze Welt einem zu Füßen liegt, das wird nicht funktionieren. Ja? Und wie du sagst mit Netflix, also ich analysiere Kabarettprogramme von Ecker, von Hirschhaus und ich sehe das einmal und lache. Beim zweiten Mal sehe ich es nochmal und gucke, warum lachen die Leute? Warum ist das jetzt komisch? Was ist das für ein Witz? Was ist das für eine Pointe? Ich sehe mir mindestens einmal die Woche einen Kollegen an, Online-Kurse, TED-Videos, Greater-Videos und gucke, warum funktioniert das und warum funktioniert das nicht. Und ich lerne aus beidem. Wenn es nicht funktioniert, lerne ich, warum funktioniert es nicht. Und wenn es funktioniert, sehe ich es vielleicht dreimal und denke, wieso funktioniert das jetzt? Also ich verwende da sehr viel Energie drauf, weil, sagen wir mal, wir beide sind jetzt nicht mehr so ganz jung, äh, weil die jungen Leute nachkommen. Da kommen 20-Jährige und mit einer Energie, mit einer Frechheit, mit einer Kreativität. Da müssen wir schon aufpassen, dass wir uns nicht vor sich her treiben, sondern dass wir immer ein bisschen voraus sind. Sonst werden wir irgendwann gefressen. Das ist leider so.
0: Ja, also ich höre immer wieder, dass du einfach wirklich deswegen erfolgreich bist, weil du wirklich viel Zeit auch und viel Liebe auch in das reinsteckst, was du machst und nicht einfach nur... So. Also, Maike, wenn, wenn du mich fragst, Michael, was
1: ist dein Geho Erfolgsgeheimnis, gibt es nur ein einziges Wort. Das Wort heißt, ich bin fleißig. Ja. Ja? Als meine Kollegen auf irgendwelchen Cocktailpartys arbeite ich und schreibe an Büchern, die noch niemand will. Also mich, haben die gesagt, Michael, du kannst doch nicht ein Buch schreiben, ohne einen Verlag zu haben. Ich sage, mache ich aber trotzdem. Ja, und wenn das niemand nimmt, das wird jemand nehmen. Ihr werdet es sehen. Hä? Heute stehen die bei mir und sagen, Michael, kann ich nicht das machen, was du machst? Ich ich muss mal sehen, ob du das machen kannst, was ich mache. Ja. Ja, das ist immer, am Anfang sieht es immer, wenn einer keinen Erfolg hat, sieht man immer aus wie der Obertrottel. Ja, wenn man dann Erfolg hat, dann sagen, dann wird man auf einmal wahrgenommen. Ach so, guck mal. Ja, was haben die mir erklärt? Michael, mit Unterrichten kann man doch kein Geld verdienen. Und das wirst du dann ewig Lehrer bleiben. Ich so, quatsch dir mal. Wenn ich denen heute meinen Stundenlohn erzähle, sagen die, was kriegst du? Ja, genau. Ja, also abgerechnet wird immer zum Schluss und ich bin da ganz ruhig und zufrieden und, äh, und es ist alles in Ordnung. Aber, sagen wir mal, es ist alles. Wenn meine Frau abends um 10 Uhr schlafen geht, kann es sein, dass ich noch eineinhalb Stunden arbeite. Weil ich Lust habe am Arbeiten. Ja? Ich habe bald die Rente durch. Ich will gar keine Rente. Lasst mich arbeiten. Ja? Und am nächsten würde ich auf der Bühne sterben. Das geht nur nicht, weil das ist peinlich für die Zuschauer. Das kann man nicht suchen, ja nicht tun. Aber ansonsten, wenn es nach mir geht, arbeite ich noch ein bisschen. So, wo andere Freunde sagen, ach, ich freue mich aufs Golfspiel. Ich freue mich nicht aufs Golfspiel, ich freue mich, wenn ihr mich arbeiten lasst. Ja, das ist für mich das Wichtigste überhaupt, weil es macht mehr Spaß als alles andere und wenn ich das noch ein bisschen machen kann, bin ich mehr als zufrieden.
0: Super. Ich glaube, das ist jetzt wirklich gerade ein feiner Schluss. Wir könnten wahrscheinlich noch, noch drei Stunden dauern. Aber ich glaube, das ist das, das ist das wirkliche Herzensbusiness, von dem so viele reden, wenn man einfach wirklich uns nichts anderes vorstellen kann und das einfach wirklich total gern macht. Michael, lieben Dank für diese ja, für dieses geballte Wissen und für, für also diese aufmunternden Worte einfach auch, ja, für alle, die da jetzt zuhören und sich denken, wie, wie kann ich da bloß anfangen. Gibt es auch irgendwas, was du zum Schluss gerne sagen möchtest? Ja,
1: das ist die falsche Frage. Wie kann ich anfangen? Anfangen. Ja. Ja? Anfang, die Kamera an seinem Laptop anschalten und mal eine Minute aufnehmen. Kann ja jetzt schon losgehen, ist ja gar kein Problem. So, und dann gucken, wo kann ich lernen? Wo gibt es Kurse, die mir helfen, was umzusetzen? Also es gibt zum Beispiel, du siehst zum Beispiel dieses Ansteckmikrofon hier, ja? Da ist eine Schlaufe an dem Mikrofon. Da habe ich lange gebraucht, um zu wissen, dass man diese Schlaufe macht. Da gibt es von Rode einen Film, wo eine junge Dame erklärt, wie man diese Schlaufe macht. Jetzt sehe ich jedes falsch angesteckte Mikrofon, was die Schlaufe nicht hat. Also dieses Lernen hört nicht auf, aber... Anfangen kann man sofort und äh, ja, ich glaube, das war das beste Beispiel unser Gespräch. Auch ich bin jetzt sehr angeregt ja, nach dem Gespräch. Ich bin nicht etwa müde oder kaputt, sondern ich bin angeregt und wenn ich jetzt was kreatives machen muss, dann fühle ich mich gestärkt für diese kreative Arbeit, weil das Gespräch mit dir einfach Spaß gemacht hat.
0: Danke Michael. Bis ganz bald.
1: Okay. Tschüss.